0: おはようございます。放射線科の画像診断の新着論文の AI 要約をポッドキャストでお届けします。よろしくお願いいたします。論文タイトル。小児間血管種。最初の超音波所見のスペクトルと予後の重要性
1: 。Pediatric Hepatic Hemonjomas.Spectrum and Prognostic Significance of Initial Ultrasound Findings.
0: 背景。肝血管腫は重篤な合併症を伴う可能性がありますが、超音波、US、特性が合併症を予測できるかは不明です。目的、肝血管腫の初期 US 特性が合併症を予測するかを分析する。方法、2000年から2018年までの肝血管腫を持つ乳児の臨床、生物学、画像データの単一センター広報指摘、広報と研究です。結果、112人の乳児のうち、67人、60% が焦点型、32人、28% が多発型、13人、12% が拡散型の病変を持ち、それぞれの合併症率は 51%、34%、92% でした。結論、拡散型系、大きな腫瘍体積、肝動脈 PSV の上昇、肝状脈の拡張は、肝血管腫の合併症のリスク因子です。論文タイトル。ノルウェーの先天性心疾患の小児コホートにおける電離放射線の使用。心臓投資検査と小児における現代放射線療法の健康への影響。ハーモニック。研究における殺像頻度と放射
1: 線量。バックグラウンドハーモニ
0: ックプロジェクトは先天性心疾患患者における電離放射線の長期影響を評価する多施設個方と研究です目的ノルウェーのハーモニックプロジェクトに参加する一施設からの患者への画像化頻度と放射線量を評価することです材料と方法2000年から2020年までに、先天性心疾患で治療された3609人の患者を募集しました。結果、検査の分布は次の通りでした。91.0% が従来の放射線撮影、4.0% が CT、3.6% が診断的フルオロスコピー、1.2% が核医学、0.3% が非心臓介入でした。結論、この研究は、CT が画像化からの放射線量に最大の貢献をしていることを示しています。しかし、従来の放射線撮影の頻度を考慮することが重要です
1: 。論文タイトル
0: 。小児における超音波ガイド化関節増影注射の技術的成功の頻度
1: 。Frequency of Technical Success of Ultrasound Guided r t h r o g r a m Injections in Children
0: 。背景、MR 道中増影は、子供の関節以上の評価と管理に必要な診断ツールです。超音波は、患者と手術者の放射線被曝を避ける利点があります。目的、当院での超音波ガイド下の道中増影注射の技術的成功と合併症の頻度を定量化することです。方法、5から18歳の患者の方、肘、股関節の217例の超音波ガイド下道中増影の結果を検討しました。結果、肩の場合 100%90-90、肘の場合 97%79 分の77、股関節の場合 98%48 分の47で成功しました。対象関節外への造影剤の漏出は 1.4%217 分の3でした。結論、超音波ガイドは子供の道中造影に対する信頼性の高い効果的で安全なアプローチです。論文タイトル低所得国及び海中所得国における小児放射線学の研究出版物の格差、変化の時が来ています
1: 。Disparities n pediatric radiology research publications from low and lower middle income countries, a time for change
0: 健康研究と結果における多様性の肯定的な影響は広く認識されています。研究チーム、研究質問資金提供者、研究者、ジャーナルの編集者など、研究の全過程で平等性、多様性、包括性の問題が生じます。小児放射線学のジャーナルの編集委員会は92人で、世界各地の国に所属するメンバーが少なくとも1人いますが、北米 N イコール52、57% とヨーロッパ N イコール30、33% が大半を占めています。低所得国、リックからの投稿は 0.03% 低中所得国、ルミックからの投稿は 7.9% でした。上中所得国、アミックからの投稿の受理率は、ルミックからのそれよりも7倍高かったです。リックとルミックからの研究の資金提供、実施、出版における平等性への障壁を理解し、それを克服する方法を見つけるために、全世界の研究者間での協力が必要です。以上で本日の論文紹介を終わります。お聞きいただき、ありがとうございました。